0: Yeah, ¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus en otro bonito episodio de este podcast llamado Maximus Voice. Bueno señores y señores, antes de comenzar con, que, con lo que nos truje chencha, dirían por aquí en México Quiero preguntarles ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal su fin de semana? Más que nada porque ahora sí que el último podcast lo subí el sábado Así que va, va a estar... Eh, bueno, más bien estuvo interesante la cuestión de subir un podcast el fin de semana aunque igual si están escuchando este podcast, capaz si sí, si sí escuchan mi, mi podcast de gente de interés con la señorita Karen Ayala, al igual que con el señor Álvaro Necochea, en el cual hablamos cosas de la existencia del bien el mar como naturaleza humana, y también hablamos sobre las cuestiones de la autoestima y cómo influyen las cuestiones de negociación y lo que es con ser un, una buena autoestima. No alta ni baja, sino ser una buena autoestima Que es algo diferente Pero bueno, ya después del de apartado publicitario de los anteriores podcasts Pues déjenme decirles que por lo menos en mi caso tuve un fin de semana muy agradable La verdad estuve en los últimos días de lo que fue la Wrestlemania Weekend O el fin de semana de Wrestlemania En sí, fue toda la semana de Wrestlemania la que me agarró Desde el lunes con el último rock previo a Wrestlemania Luego martes de Hall of Fame, o sea, luna de la fama miércoles y jueves de NXT eh, ah, stand, and, stand and Deliver, perdón por mi inglés, ya saben que no soy muy bueno pronunciándolo y el viernes tuvimos el último SmackDown previo a WrestleMania y se hizo un SmackDown especial de WrestleMania que era una manera de decirle a la gente, oigan, ¿no les gusta ver el kickoff? Que, que bueno, para los que no sepan el kickoff son como que... La hora previa a un pago por evento de la WWE, pero bueno, ¿no les gusta ver el kickoff? Pues aquí se los metemos en SmackDown, porque también no tenemos muchas ideas. La verdad no me ha agradó mucho la idea, siento que sí son combates que se pudieron haber visto en el kickoff y les pudieron haber dado un poco más de tiempo, pero bueno. Y finalmente, sábado y domingo, WrestleMania 37, dividido en dos noches. Y que lo importante y por qué hago tanto énfasis en este fin de semana de WrestleMania. Aparte de que lo disfruté pues yo soy la persona que está hablando en este podcast Pues que este es de los pocos eventos o de las pocas cuestiones a nivel internacional Que ya ha tenido público en vivo Sí, Wrestlemania 37 tuvo público en vi vivo obviamente con capacidad limitada Pero es ya uno de esos hitos históricos por así llamarlo Bueno, el Super Bowl no me acuerdo pero según yo también tuvo público limitado. Bueno, no hubo nada de público cerca del área del concierto de medio tiempo. Pero sí hubo público. También algunos eventos de otras empresas de lucha libre. Como la All Elite Wrestling, entre otros. Pero lo importante es que estamos hablando de WrestleMania. Que es técnicamente el Super Bowl de la lucha libre. El evento de entretenimiento deportivo más grande a nivel global. Y tuvimos interesantes luchas. Como la lucha de apertura por el campeonato de la WWE. WWE, entre Drugman Tiger y Bobby Lashley. Ganador Bobby Lashley. Ah, bueno, sí, todo esto va a traer spoilers. Ya les di un spoiler, pero bueno. Ahorita nada más voy a hablar de las cosas importantes porque hubieron 14 luchas alrededor de dos noches, así que también es algo largo el asunto. También tuvimos una lucha en equipos de El Miss y John Morrison contra... Sí, van a escuchar bien lo que voy a decir. Damien Priest, que es un luchador... Nuevo en el roster principal, pero para los que conozcan NXT ya tiene su tiempo Y Bad Bunny, sí, el cantante Bad Bunny participó en la lucha de WrestleMania y la ganó Y no solo eso, debo decir yo, no soy muy fanático, no soy admirador de la música de Bad Bunny Pero debo admitir que lo respeto mucho como fanático porque cumplió el sueño de muchos, muchos fanáticos de la WWE Que es estar en WWE y no solo eso, participar en la lucha. Y aparte, luchó. Se notaba que sí tenía pasión y sí tenía cariño por la lucha. Porque en menos de un mes se entrenó lo suficiente para dar un espectáculo decente. Y a veces hasta mejor de, al, de algunos que están debutando por primera vez. O sea, se notó que el tipo sí le metió ganas. Que el tipo sí tenía ese cariño por aprender lucha libre y por entrarle. Y... La verdad fue impactante ver a Bad Bunny haciendo movimientos como una media plancha, como cosas básicas, hasta un Canadian Destroyer, que por si no saben que es una Canadian Destroyer, pueden buscarlo en YouTube y van a ver que no es algo ni sencillo ni que se le permita a cualquier persona hacer, sobre todo en la WWE que tienen ciertas normas de restricción para ese tipo de movimientos, que aquí en México... Se le podría llamar como una variante de Martinete, igual pueden buscar lo que es un Martinete, tampoco voy a estar aquí para hablar sobre un diccionario de lucha libre. La cuestión es que ese es otro de los combates que fueron llamativos e importantes en las cartelas de Ghost También tuvimos la lucha de Sasha Banks contra Bianca Belair por el título femenino de SmackDown, el cual sí fue muy importante ya que fue el evento central de la noche uno. Igual de ahí también tenemos la lucha entre Randy Orton y Dean fin que en lo personal fue un poquito muy decepcionante Con victoria para Randy Orton y en un final más confuso que uh, capítulo, uh, bueno ahorita ya se me fue Pero uh, más confuso que el final de Evangelion y bueno tal vez me pasé con eso pero sí es algo confuso También tuvimos las luchas por el campeonato Femenino de Raw, en el cual tuvimos a una debutante, bueno, debutante entre de comillas, porque ya, ya había tenido unos cuantos careos ahí en Raw, pero al final le cuentas en un pago por eventos y podría decir que es debut. Real Replay, aunque bueno, igual ahorita que me acuerdo en el Survivor Series del 2019, creo que sí fue en el del 2019, Real Replay apareció en, para el equipo de Next D, así que igual no tampoco fue su debut, pero. Pongamos a decir que fue su primera gran lucha en individual dentro del roster principal frente a una muy buena luchadora como lo fue Asuka, en un combate que sí fue algo lento al principio, pero ya al final como que fue agarrando dinamismo y fuimos encontrando pues una, ¿cómo se dice? un buen equilibrio. Y finalmente y para cerrar la noche, la triple amenaza entre Roman Reigns Daniel Bryan y Edge. Sí, para los que habrán visto lucha libre allá entre principios de los 2000, finales... Finales... Bueno, por 2010, antes de 2010-2011, recordarán a la superestrella categoría R Edge. Y sí, el señor sigue luchando hoy en día después de haberse semi-retirado. Bueno, retirado como tal porque tenía una lesión grave en el cuello, pero regresó gracias a que le dieron una alta médica. Y sigue luchando. La cuestión aquí es que el ganador fue el campeón, el un campeón, mejor dicho, Roman Reigns. En un final que no dejó muchos satisfechos por, sobre todo, todo el énfasis que se le había dado a sus dos contrincantes, tanto a Daniel Bryan como a el señor Edge. Pero, ¿qué puedo decir? La verdad todo el evento muy sólido, la verdad eh, la noche 2 decepcionó mucho y por eso creo que tiene unos cuantos puntos abajo, pero puede ser que si les gusta la lucha libre o tienen esos recuerdos de WWE de, de los 2000, sobre todo los de mi generación pues cómo les puedo decir siento que es un evento que les recordará viejos tiempos y está bueno como entretenimiento, que al final de cuentas eso es la lucha libre entretenimiento, deportivo y bueno, creo que ese podría ser un resumen que voy a hacer sobre este evento como lo fue Wrestlemania. Un evento de uno de mis deportes favoritos como lo es la lucha libre. Y pues parte de mi fin de semana o mejor dicho parte de mi semana. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema menos entretenido y un poquito más informativo. La cuestión es la siguiente. Como sabrán. Yo ahorita estoy en un proceso de seguir estudiando y creo que todos, aún por más profesionistas, con maestría, doctorado, etcétera, etcétera, creo que debemos seguir estudiando la vida, aunque ya no ten, estemos recibiendo un título, un certificado, etcétera, etcétera, siento que hay cosas que aprender, sobre todo en oficios, o en cosas que van cambiando día a día o que van evolucionando como lo son leyes, contabilidad o el mismo mundo de las finanzas pues siento que sí son cosas que debemos ir actualizando de poco a poco. Y eso es lo que quiero traer el día de hoy. Últimamente me he topado muchos anuncios o mucho, eh, ¿cómo llamarlo? Mucha publicidad sobre cosas de finanzas que creo que no deberían ir tan a la ligera al público en general. Como lo ha sido el tema de los bitcoins, el tema de los NFT, que yo ya, como decirlo, los he abarcado en podcast pasados y uno que sí se me hizo un poquito ruidoso fue el del trading, ahora sí que sobre todo popularizado por la aplicación Olympus Toy, Olympus Toy, esa es zona esa es de coleccionismo, eso no tiene nada que ver, Olympus Trade, perdón, eh, Olympus Trade es una de las principales promulgadoras a nivel popular sobre el trading, pero siento que la gente para empezar no tiene muy vinculado que es el trading, y tampoco tiene muy bien establecido de qué trata todo esto de meterse en el mundo bursátil. Así que vamos a intentar hablar un poquito sobre lo que es el trading y de cómo funciona. Y para eso tengo aquí un documento de un blog de... sobre temas crediticios y financieros. Eh, lo pueden buscar en una página que se llama Creditea. Eh, bueno, www.creditea.es en su sección de blogs, ahí está... Que es el trading todo, pero aquí vamos a dar una definición, ahora sí que viene por parte de ellos, que dice El trading es una nueva modalidad de inversión y de búsqueda de rentabilidad que ha adquirido gran popularidad en los últimos años Gracias al avance de la tecnología y los sistemas inform de información Aquí que nos quiere decir, bueno, que es un nuevo, es un nuevo método de inversión a, a, Recalquemos la parte de inversión el cual busca rentabilidad y que ha adquirido fuerza gracias a las nuevas tecnologías y sistemas de información. Como les digo, la parte de información viene con todo esto de la publicidad, las páginas que se han dedicado a promulgarlo, como lo son Olympus Trade, entre otras. Hay influencias que han hablado de manera indirecta o sin saber sobre gente que promueve ese tipo de cuestiones. El problema es que lo hacen ver como la cosa más fácil. Y ahorita vamos a ver que el trading no es, como decirlo, precisamente fácil si lo quieres llevar bien. O por lo menos si lo quieres llevar, como dice, a una búsqueda de una rentabilidad óptima. Es decir, que siempre te sea rentable. Pero bueno, continuamos con el siguiente pequeño párrafo que es. Que nos dicen que en este artículo nos van a traer las claves, bla, bla, bla. Ok. ¿Qué es el trading? Ahora sí de manera más. Específica y por definición. El trading financiero consiste en comprar y vender instrumentos financieros cotizados. Eh, ya estamos hablando de acciones, eh, ya sea acciones de empresas, divisas, materias primas, monedas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que normalmente es comercializable a nivel bursátil o que se puede tomar como un objeto financiero o una opción, mejor dicho, financiera. Eh, y dice que es sobre todo utilizando una plataforma online, con la intención de obtener una rentabilidad económica a corto plazo, sus operaciones se basan fundamentalmente en comprar un activo para venderlo a un precio superior o bien vender un activo para comprarlo de nuevo a un coste más bajo. Es decir, el típico compro barato, vendo caro o vendo caro y lo vuelvo a recomprar cuando esté más barato. Eh, esto es como que de las leyes que la mayoría de gente que habla sobre finanzas toma como muy básicas El hecho de que compres cuando estés cuando esté barato y compres cuando está caro Si sí es cierto que es muy básico, pero también tomemos en cuenta que para hacerlo de manera eficiente O hacerlo de una manera que podamos denominar rentable Viene un estudio de de antesala Y como dice... Como decían anteriormente, el trading tiene como base para que se popularice o se pueda llevar a grandes rasgos hoy en día el hecho de que tiene que tener un estudio o una comprensión de mercado previa. Aquí también nos mencionan varios tipos de trading, no me voy a meter mucho en eso porque simplemente es a hablarlo sobre tradings de más a menos. Literalmente hablan de tradings que es en un periodo de 24 horas, otro que se va actualizando minuto a minuto. Y el último, que tal vez sí sea interesante porque no es tan simple de ejemplificar, que se llama Swing Trading, que habla que es una variante que permite operar en los mercados financieros a medio plazo. Es decir, como si fuera una inversión común, pero con ganancias paulatinas. Como por ejemplo, lo que harías al invertir en cuestiones como CETES o UDIs, en donde... Puedes tener periodos de un mes, tres meses. No como los anteriores que son el swing trading. Que literalmente es a los minutos o a los... O a un tiempo relativamente corto. De menos de 24 horas. O el scalping que literalmente aquí... Lo, bueno, no es cierto. El scalping, perdón. Lo dije todo guatrepeo porque no le subí bien. Pero sí, el scalping es el de que va por minutos. O el que va en periodos de menos de 24 horas. Y el day trading es de todo el tradeo que se hace para un periodo de 24 horas. O sea... Es un pronóstico y toda la cuestión. Ahora, mmm, la cosa interesante aquí es que también habla sobre trading tendencial y social. Bueno, esto ya tiene que ver con especulaciones de mercado que se hacen a partir de estudio social o estudio preventivo de comportamientos de gráficos. Estos comportamientos de gráficos tienen tendencias a través del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes dictaminar un gráfico de manera relativamente sencilla, aclaremos, relativamente sencilla, entre muchas comillas, al estudiar eh, el historial de la gráfica que de la empresa o, del, o de la acción que estás por entrar en trading. Hay que aclarar primeramente, antes de continuar con esto, y creo que lo tuve que haber hecho desde el principio, es que yo en lo personal no estoy muy a favor del trading al meter a una persona que no sabe sobre finanzas, principalmente por todo el trasfondo que se necesita para llevar el trading de manera oportuna Y que no parezca un juego de azar, porque eso es a lo que vamos Por lo mismo de que hablamos de inversiones en un corto periodo de tiempo de menos de 24 horas o de 24 horas, o sea de un día para otro No tienes la factibilidad, o mucha gente no tiene la factibilidad de estudiar mercados en esos cortos periodos de tiempo por lo tanto se vuelve una cuestión más de predecir por ver comportamientos de gráfica e intentar atinarle en vez de realmente estudiar cómo se puede llegar a comportar eso además que es muy importante saber cómo funcionan los mercados en los que estás trabajando por ejemplo no funciona lo mismo una empresa dedicada a celulares en estas fechas que una dedicada no sé a flores por ejemplo porque por ejemplo, si ahorita hablamos de celulares, no salen muchos, como llamarlo, modelos nuevos. Pero igual si hablamos una de flores, pues vamos entrando en la primavera, hay muchas flores, la gente luego quiere hacer sus jardincitos. Y es como que más viable. No sé si me van entendiendo en ese sentido. Los mercados se comportan diferentes por las tendencias de mercado. Como decía aquí el trading tendencial, tienden mucho al comportamiento de la persona, igual que viene aquí el trading social de sea el comportamiento de la gente a, con respecto a dichos mercados. Es como que se tienen que combinar esas dos cuestiones de trading tendencial con social para que realmente sea efectivo. Quedarte con uno de los dos te deja a la mitad del camino en muy a lo parecer. Sé que tienen unas cuestiones que los hacen opciones para tomar decisión, pero no los veía como cuestiones definitivas para invertir en eso. Sé que este podcast va a ser un poquito hablando de cosas que a mucha gente se le van a parecer raras. O que no van a entender muy bien de lo que hablo. Pero igual para cualquier duda ya saben. Ahí está la página de Maximus Dante Face, en Facebook. O me pueden preguntar por inbox en mi perfil personal que es el de Rubentello. O igual ya saben están mis páginas de Instagram que es Maximus Collection. Y actualmente pues aún estoy en puertas de... Reabrir, mejor dicho Mi canal de YouTube Que tendrá como nombre Maximus Dante Ahorita ni lo busquen, no está abierto No tiene ese nombre siquiera Así que nos quedamos ahorita con esto Bueno, después del apartado publicitario Y para dar ese tipo de consejos O pues más que nada aclaraciones Algunas terminologías Continuamos con el hecho de que aquí nos mencionan Herramientas para hacer trading online Aquí mencionan algunas páginas Hay montones Yo en lo personal y voy a ser muy sincero. No recomendaría Olympus Trade. Que fue con el que empecé todo este podcast. ¿Por qué? Olympus Trade te lo hace ver de una manera tan sencilla y tan condensada. Que te evita todo lo que te estoy comentando. El estudiar verdaderamente. O sea, no como te lo van a poner en el tutorial. Sino verdaderamente un mercado. cómo estudiar todo eso. Que eso es que, lo que creo que vamos a concluir a esto. Con decirles las maneras con las que es mejor hacer trading. Porque miren. Yo en la mañana pensaba que el trading era meramente lanzar monedas al aire y hacer cuestiones de azar. Pero eso es con un trading mal utilizado. Porque ya analizando y viendo cómo funciona realmente un trading bien. Porque para mí es un término relativamente nuevo. Ya que en, yo siempre he sido más de las finanzas a la vieja escuela. Yendo directamente con la persona y que te dé una asesoría y que él haga... ...todo el trabajo detrás, sino con inversiones a re relativos cortos plazos... ...además de que soy de las personas que piensa que una inversión eficiente requiere de paciencia... ...y estas no es que no requieran de paciencia, pero necesitan más un trabajo más profundo... ...para que realmente sean eficientes, pero bueno, aquí también tiene aparte de cómo pasar de inversor a trader... ...y aquí te dan una definición de lo que es un trader, eh, bueno, aparte de que es la persona que realiza trading... ...que dice que es toda aquella persona que mediante el análisis de mercado y de diversas estrategias de inversión, se dedica a comerciar con instrumentos financieros para obtener una ganancia en un corto espacio de tiempo. He aquí la cuestión importante, amigos, y es que si ustedes no saben cómo analizar el mercado, o mínimamente no saben cómo interpretarlo, y mucho menos van con una estrategia y solamente van por el análisis gráfico, que es una de las partes de de análisis de mercado que les comenté o bueno, análisis de, de acciones no no les recomendaría, ¿por qué? porque el trading normalmente le sale bien a los traders, no a la persona que entra a una aplicación de trading a intentar jugarle a al don, don algo ya saben a la palabra que me refiero la palabra de don V <ríe> los que sean de México saben a qué palabra con V o V de vaca, me refiero pero bueno Don Chiludo, ajá, es otra manera de decirlo, ahorita que, que me acordé, o sea, no quieren entrarle fuera a Don Chiludo en trading si no saben interpretar mercados o no saben, o no tienen alguna estrategia de trabajo, y para hacer la estrategia de inversión, pues sí necesitan saber cómo se comporta, mínimamente el análisis gráfico, de ahí saber más o menos cómo diversificar tu inversión. Que esa es otra cuestión importante que creo que no he comentado O si la he comentado la he dejado como plano muy secundario Pero es de los principios fundamentales de la inversión Diversificar Señoras y señores Si ustedes van a soltar todos sus ahorros en una inversión Piénselo muy bien ¿Por qué? Porque si le va mal a esa inversión Todo su dinero se va a ir al traste por eso una de las estrategias que se recomienda mucho cuando hablamos de un inversor primerizo o cuando se va con un asesor es meterlo en un portafolio de inversión donde ahí se diversifica o se manda a una... Ah, se me fue el nombre de estas cosas. Ah, eh, esperen ahorita, lo busco mientras les ex sigo explicando. La cuestión es que la diversificación te permite tener un menor riesgo al momento de perder. Uh -huh. O sea te permite Te permite tener una mayor factibilidad De ganar o de perder Porque como tu dinero está depositado en diferentes Podríamos llamarlo opciones Cuando una pierde No pierdes todo solo de esa opción Sería muy raro Muy difícil que en una sola Que en, que en una sola Que en un solo portafolio Todas ganaran o todas perdieran Normalmente en el portafolio de inversión se intenta hacer que sea en empresas de mercados distintos. ¿Para qué? Para que un mismo fenómeno financiero o un fenómeno económico no afecte tu inversión. Esa es otra, Ese es un consejo que doy y una cuestión que muchos han de hacer por ahí. Que es el hecho de no meter todo dentro de un mismo nicho de mercado. Porque si metes todo dentro de un mismo nicho de mercado y ocurre un efecto económico que desbalance ese mercado le va a afectar a todas tus inversiones y lo de la diversificación pues va a quedar como de risa casi casi como les decía y es que hay ahora sí que algunas casas inversoras o algunos índices de mercado que permiten la diversificación de mejor manera uno de los más conocidos en el mundo bursátil es el S&P 500 que... Recurre o más bien cotiza a las 500 mejores empresas a nivel anglosajón o a nivel de Estados Unidos hasta donde tengo entendido. La cuestión con esta es que no es muy barata porque por algo, o sea, es la más recurrida y no siempre es la más económica. También depende este tipo de índices en cómo van las empresas que están dentro de ellos. O sea, si a todas les va bien, obviamente el valor va a crecer. Esa es otra cuestión desfavorable entre comillas sobre este tipo de, de plataformas de inversión que ya va por índices o va por portafolios. Que es que si la, la inversión puede crecer o disminuir por consecuente de cómo esté en ese momento. Les voy a dar un ejemplo, no es lo mismo invertir en Apple. En épocas de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. A, en estos momentos. Ahorita es mucho más factible invertir en esos. Porque sus acciones no están tan arriba. Y ustedes ya más o menos. Verán eh, por dónde va el análisis de mercado. Ver cómo se comporta una empresa. Por ejemplo la de Apple. Que es de telefonía. La mayoría de modelos nuevos. Salen por esas, empresas, por esas fechas que les dije. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y es donde la gente más va a comprar ese tipo de de productos Tanto la demanda como la oferta están en su momento más óptimo. Y el precio va elevando porque va generando valor en el mercado. Va generando un valor de que es rentable. Y ahí vamos con la rentabilidad. Que es un tema que mencionamos al principio y no hemos tratado aún. La rentabilidad es la cuestión que nos permite ver si es viable o no una inversión. Es decir, si yo hago una inversión en este momento a un precio bajo. Debo asegurarme que al final de mi periodo. Mínimamente para que sea rentable, de, me genere algún tipo de ingreso o algún tipo de superávit. Con un superávit me refiero a que, por ejemplo, si yo invertí 500 pesos y me regresa 505, es rentable a un 1%. Porque bueno, entraste con 500, sales con 505, o sea, ganaste 5 pesos, que eso es el 1% de tu inversión. Eso es a lo que se le puede llamar rentabilidad. Que no sea rentable es que o salgas tablas o salgas con un déficit, o sea, que tú hayas entrado con 500 y tu dinero salga en 495, ahí tuviste un déficit de 5 de pesos, o sea, de un 1%, es una cuestión muy importante que se debe hacer para analizar verdaderamente un mercado, yo igual les voy a ser franco, sé hacer este tipo de cosas, pero me da una pereza y no me gusta tanto entrar en el mundo bursátil, que no es como que mi tema de expertise, ahorita lo he tenido que estar estudiando sobre todo por meterme con el tema del trading y otros, otras estrategias que me han pedido mucho para para diseñar cursos de, de finanzas personales o de ¿cómo llamarlo cultura bursátil, pero no es como que mi zona de expertise en, en, al aplicarlo o sea de manera práctica y más que nada es por el hecho de que no, no es muy de mi agrado el mundo bursátil. Es un mundo muy volátil, es un mundo donde tienes que tener un perfil de riesgo para ser candidato óptimo, porque esa es otra cuestión. Hay algo llamado perfil de riesgo, en el cual es que medir tu nivel de aversión al riesgo, es decir, qué tan viable eres para tomar riesgos como para aceptarlos. Para confrontarlos, o sea no es lo mismo decir Ah si sí, le entro, que no haya problema O sea, ahí se nota que no le tienes miedo a los riesgos Pero otra cosa es cómo confrontas que suceda un riesgo Y es algo que muchos asesores no toman en principio en cuenta Porque es un trabajo más de psicología Es una cuestión más de analizar cómo es tu comportamiento al tratar ciertas circunstancias Yo por eso eh, tengo ese tipo de cuestión de no me gustaría hacerlo porque no me gustaría meter a una persona que no más por tener dinero y que me pida asesoramiento meterlo y que por x o y de tener miedo a perder ese dinero no lo genere de gran manera porque a la primera que vea que va perdiendo dinero diga ay no yo ya me salgo porque ya porque una cosa fácil es decir sí sin miedo al éxito o sea que no haya que haya riesgo lo de menos yo confío en ti pero que vea que al principio niega que vaya que vea el riesgo que puede haber de en un momento, en un periodo corto para una inversión larga, va a decir: No, pues esto ya no me está gustando. Y pues aquí, aquí muere, aquí muere. Y a veces no sale muy viable. Aquí también tienen un apartado que dice: Si es posible vivir del trading. Déjenme decirles, chicos y chicas, que si sí es posible vivir del trading. Pero, 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 como les digo, tiene mucho trasfondo vivir del trading. Literalmente, estamos hablando. De que se necesita tener un buen estudio al mercado. A saber analizar mercados en un periodo corto de tiempo. O sea, literalmente es dedicarle tu tiempo al estudio del mercado en el cual vas a hacer trading. Literalmente también es generar estrategias con los precedentes históricos. Y con algunos otros precedentes de cuestiones un poquito más matemáticas. Igual ni tan matemáticas puedes jugarle un poquito al don, don Chiludo, diríamos por ahí. Y usar como que estrategias más basadas a, podemos llamarlo así, interpretar o o aprender de gente que lo esté aplicando. No le no les estoy diciendo que copien a la gente que esté en trading, porque hay muchos de ellos que literalmente van a estar igual que ustedes, con estrategias que a ellos les sirven, pero es una cuestión más de cómo llamarlo, Espérenme. un traguito de agua nunca viene mal. Es una cuestión más que nada de temporada. Cada quien debe tener su estrategia y tal vez ni siquiera estén compitiendo los mercados. Que esa es la más parte más importante los mercados. Y otra cosa aún más importante es que, cuál es la opción o objeto financiero que decidieron. Porque tanto puede ser un, una divisa, que es lo que conocemos como monedas o otras monedas de trueque. También están los recursos, también están las acciones... Participaciones empresariales Etcétera, etcétera No es lo mismo eh, Ahora sí que cotizar en acciones Que cotizar en Ahora sí que en Una inversión participativa O esas cosas Bueno, normalmente en este tipo de tradings No puedes estar eh, ¿Cómo llamarlo? Bueno, más bien no debería Haber trading de acciones participativas En empresas Principalmente porque Necesitas participar cierto tiempo Ese tipo de inversiones Van de mínimo un año hasta varios años en el futuro. Y ya te dan utilidades y otras cosas. Pero bueno, lo que sería más importante ver aquí es el trading dedicado a las acciones, a las divisas y a las materias primas. Creo que es ahí donde se encuentra la mayor diversificación que puedes tener al momento de hacer trading. ¿En cuál de estos tres rubros te encuentras? Luego de que definas cuáles son tus rubros, definir en qué mercado vas a estar. Bueno, en un mercado de... Ahora sí que podemos llamar telefonía en un mercado donde otro tipo de tecnologías, de ropa, de servicios, de, de insumos, etcétera, etcétera. Y de ahí ya es cuando entra el estudio de las gráficas y del comportamiento histórico. Eh, cuestiones, por dar nombres un poquito estrafalarios, extravagantes, estudios de procesos estocásticos, modelos regresivos, eh, alguno que otro modelo econométrico que permita estudiar factores externos, ver cómo, ver también esa funcionalidad que tiene el, el factor social y el factor de tendencia en esos mercados, cuál es la tendencia, qué tipo de personas lo consumen, si ese tipo de personas no se ha visto afectada, cómo va a generar. Normalmente esos factores humanos llegan a validar un riesgo de entre 10 y y 5% Hay gente que hasta le pone un 1% Porque no lo toma tan destacable No es como que una variación Que pueden generar Y finalmente y creo que la parte Más importante es saber el tipo De trading que vas a hacer, si vas a hacer un trading Diario o vas a hacer Un trading analizando el comportamiento Minuto a minuto, el scalping Siento que es el que menos Recomendaría a la gente porque es el que más Se siente como un tirar la moneda Porque literalmente es un comportamiento tan volátil en el sentido de que aunque tú vayas a estudiar completamente la, la tabla anteriormente o toda la gráfica. No se puede tener con certeza aguda cómo va a seguir comportándose. O sea, es muy probable de que si ya lleva unos minutos o unas horas sube y sube y sube una gráfica, siga subiendo. Pero uno nunca sabe realmente. Así que si vas a hacer trading de scalping, ahí viene mi primera sugerencia y ya estamos en la parte final de las sugerencias y es que si vas a hacer scalping nunca nunca inviertas grandes cantidades de dinero ve de poco a poco porque si inviertes tu todo vas a terminar pues jugándole al don chiludo en una de esas y vas a vas a terminar sin nada porque también esa es otra cuestión que tienen los traders de tipo scalping es el todo o el nada si metes todo el dinero si vas con el day trading, ve viendo cómo se ha comportado a través de la semana ese tipo ese tipo de mercado o ese tipo de cuestión O sea, cuando hagas day trading, que ahí va la segunda sugerencia, no te vayas a la primera cuestión de que si la, el resto de las semanas han sido así. Los, el resto de días de la semana se han comportado de manera positiva, o sea que han estado subiendo, en su mayoría no han terminado en alza así, no estudia semanas, ¿por qué? Porque a veces una empresa o un mercado puede funcionar de cierta manera más por qué día de la semana es a el resto de días de la semana. Por ejemplo, si ves que en semanas anteriores estás en jueves y siempre teniendo en baja, es más, es más probable que tener en baja a que en el resto de la semana por andar subiendo. O terminar en números altos, esté en números altos. ¿Por qué? Porque es un comportamiento por tendencia de mercado. Por tendencia de... ¿Cómo llamarlo? Pues de la, del mismo nicho de comportamiento. Y mi última sugerencia es, no se metan al trading si no van a querer meterse al mundo del análisis financiero. La verdad, el mundo del trading y del análisis financiero sí necesita mucha dedicación, mucho manejo de números, mucho proceso de investigación y de educación. A mí me gusta la parte teórica, no me gusta la parte práctica por ya todo lo que les comenté, sobre los perfiles, sobre el hecho de tener que estar monitoreando casi casi de manera continua, cómo funciona tu nicho de mercado, tu mercado para ser realmente eficiente. Igual, si ya llevas un, un año, dos años, o ya llevas años en general, o si ya te sientes bien formado, bien documentado con meses, Tal vez no necesitas estar tan apegado. Pero en un inicio sí vas a necesitar tener esa directriz. O esa cuestión de saber cuáles son los puntos que realmente a ti te van a servir como detonantes. Para saber qué, qué te sirve para decir. Ah, este mercado funciona o no. ¿Por qué? ¿Por qué digo que tú lo vas a saber? Porque al final de cuentas hay varios factores. O varios puntos por los cuales se puede evaluar un mercado. Yo doy como con los que la gente se puede facilitar más, con los que la gente puede llegar a familiarizarse más, que es que el, que el comportamiento por fechas, por temporadas, el tipo de mercado que es, el tipo de gente que lo consume, pero hay varias cosas de trasfondo. Y los invito a que si realmente quieren entrar, entrar al mundo de la inversión por medio del trading, háganlo, pero háganlo informados, porque si lo van a hacer con convencidos o más bien con la iniciativa de estas aplicaciones de trading que les dicen que es de la, la cosa más fácil del mundo Y que van a estar ganando dinero y eso Van a ver que en una de esas van a perder mucho dinero O la verdad son, una, son personas muy suertudas O mínimamente intenten rescatar lo poco que les enseñan esos tutoriales Para hacerlo de la mejor manera posible Y bueno señores y señores con esto culminamos el podcast del día de hoy, hablamos de lucha libre Hablamos sobre el tema del trading Que es una nueva tendencia tecnológica En cuanto a inversiones financieras Como sigo diciendo, no es la cosa que más recomiende Pero si ya están curos, curioseando O tienen interés sobre este pequeño mundo Pues los invito a investigar A saber lo que es una estrategia de mercado O cómo estudiar los mercados Yo aquí vine a tratar más que nada cierta información Podríamos llamarlo hasta básica o información que pueden encontrar en el primer capítulo de cualquier curso que les enseñe sobre esto. Yo la verdad me sigo educando sobre, esta, sobre las nuevas tendencias digitales en cuanto a inversiones. Porque si sí me interesa tratarlas de manera ideológica y he tenido muchas pláticas con algunos colegas sobre cuál es el futuro realmente del mundo bursátil. Pero bueno. Igual no me quiero ir sin antes como siempre recomendarles a nuestros amigos de Ascala Guía de Vida que los pueden encontrar así en su página de Facebook y aquí en Spotify como Ascala Podcast, aunque bueno actualmente no están, han estado muy activos, pero tengo fe de que pronto volverán a entretenernos con un podcast más. Igual tenemos a nuestros amigos de Oye Lobo, los cuales nos pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube como Oye Lobo, igual no me quiero ir sin antes Decirles un excelente día, tarde, noche o Sea la hora en lo que nos están escuchando Y nos escuchamos Hasta la próxima Va, No, no voy a decir vaya aún Porque aún no tengo algo que decirles Si es que si alguna de las cosas de aquí Aún se les hizo confuso O aún no las Las tienen muy bien interpretadas Les vuelvo a repetir que está El blog de, en la página de www.creditea.es en la sección de blogs pueden encontrar el apartado donde se habla de trading, de qué es y cómo funcionan. Por si quieren aclarar mejor este tipo de cosas que ya abarcamos en este podcast. Y podríamos abarcar si tienen más curiosidad o quieren preguntarme sobre más cosas del mundo financiero en un próximo podcast. Al igual que vamos a tener podcast hablando sobre cosas de cine y cosas no tan del mundo laboral, podemos hablar sobre cosas un poquito más filosóficas, un poquito más de finanzas, de temas que son de los cuales más me retroalimento normalmente, ahora sí nos vemos, hasta la próxima, deseándoles un excelente día, tarde, noche, o sea la hora en la que me estén escuchando, bye, nos vemos.